0: Då tar jag och hälsar dig varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Mötlöparen Och det här är en podcast som görs av mig, Marcus Åberg Och är en podcast för löpare av löpare Och den här gången är jag stolt över att kunna presentera ett nytt samarbete här i Mötlöparen Under våren och fram till sommaren kommer Helsingborg Marathon vara med som sponsor till podden Superkul tycker jag jag har ju själv varit nere i Helsingborg och sprungit två gånger. Det har resulterat i en första plats vilket vi kommer att prata om lite senare. Och nu senast så blev det en tredje plats. Jag tycker ju också att Helsingborg är en otroligt vacker stad att åka till. Och de här loppen som vi kommer att prata om eller som vi har sponsrat avgörs den 2 september. Så spring in och anmäl dig redan idag. Men vilka distanser finns det att välja på och vilka lopp är det som då avgörs då den 2 september? Jo, det ska ni få reda på alldeles strax då ni ska få träffa en av dem som är med och arrangerar loppet, Erik Alnevik. Så innan vi drar igång veckans intervju så blir det alltså ett kort samtal med Erik Alnevik som vi tar och inleder med. Så vi kastar oss över till där. Då hälsar jag Erik Hallnervik. varmt välkommen till Matta Marten.
1: Tusen tack, tack! Mycket kul, Varna.
0: Kan du berätta lite om vem du är och vad du har för koppling till Helsingborg
1: Maraton? Exakt. Ja, jag, jag, var, ja, jag är med där sedan 2017. När jag är med och driver Helsingborg Maraton tillsammans med mina numera tre kollegor. Vi var två. Till. Vi var tre totalt nu, och sen har vi blivit en till nu. Så att, det är ju det jag gör till vardag att enkelt jobba med småmater och hela det evenemanget. Sen är jag ju far, man och löpare och lite lökorienterare också. Ja. kan man säga. Det vill jag ha i stora drag.
0: Hur mycket springer du så själv? Eh,
1: eh, jag vill springa med än jag gör, för att jag har ju konstant sådana där småbarnssjukdomar. Men säg kanske 5 5 i veckan, något sånt, försöker jag hålla igång. Ja. Men, det jag har, ja, men det blir ganska mycket. Ja, men det blir så mycket. Jag har större ambitioner än vad jag får ut. Okej, ja. ja, okej. Okay. Okay. Kontinuiteten har varit lidande sen egentligen, ja. Egentligen så vi fick vi vårt första barn som vi snart är åtta och ja. <laughs> det har inte riktigt eh, gått ihop. Men ja, jag är glad och eh, det är roligt att springa ja.
2: eh,
1: och det är roligt jag är rolig eh, så att jag rullar fast. Man får bara sänka ribban lite på målsättningarna. Ja. Eh, så jag roligt mig att rulla ändå. Ja.
0: Men Helsingborg maraton och halvmaraton, hur är det att jobba med det?
1: Det är ju superroligt. Det är ju verkligen ett drömjobb som jag fick chansen att haka på. Jag fick frågan. Det var ju två killar, Simon Wikten och Andreas Moresk som, som, som startade detta helt enkelt. De tog igång projektet 2012 och först upp av det 2014. Och jag lärde känna dem under vevan som de tog igång arbetet genom att jag är Ja men läpare i Helsingborg, medlemmen i både omterhetsklubb och läparklubb och sådär. Så och sen så tyckte jag det var ganska roligt så att jag försökte mässla mig in så mycket det bara gick <läng> längs vägen. Och slut kom den frågan om jag inte ville haka på och börja jobba med det. Mm. Så att, den frågan kom då 2017. Så att, egentligen sen hösten 2017 har jag jobbat, jobbat med Helsingborg.
0: Hur har loppet utvecklats under de åren sen sedan
1: 2017? Ja, det är rätt mycket. Direkt egentligen första året, 2018, så drog vi igång Halmaran. Som en viss Marcus Spangerman första året. Ja. <laughs> precis, precis. Men, 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 men känner <laughs> uh, jo, så det känner honom? Jo, så det var egentligen en stor grej redan då. Uh, och det har varit tankar på en Halmar länge egentligen, men... Uh, men de hade inte riktigt vågat för de ville etablera maratonet först. Så att de inte skulle, en halvman skulle inte äta för mycket på det. Men nu har vi ju kört både maten maraton, stafett och barnlopp sedan 2018. Och det var på ha bra. Det är väldigt roligt. Och tanken är att det ska finnas någonting på alla. Mm. För maten är ju fortfarande ganska, ganska långt även om det finns... Många utmaningar i som är ännu tuffare än på maten. Så för gemene man så är det välkomstbringande för, för att kommer tar med. Mm. Så därför är det kul att ha. Både då, då som för många är ju en ett, ett, ett enklare kliv liksom och så, det kan man ju bara se på ett det lite många resen som springer där liksom. Och sen även stafetten då. Som vi har en staffett, Både längs halvmaraton bara men då sträckorna med runt 50 meter bara. Någon är sex och någon är till och bara tre och en halv. Och sen då en stafetta och tomaten bara. Så tanken är att det ska finnas. finnas något för alla. Så att alla skulle kunna vara med på det här. Ja.
0: Jag som har sprungit, som du nämnde där. Jag är den Marcus där, ska vi förtydliga. Som <laughs> hur skulle du beskriva... Jag som har sprungit, men för den som inte har sprungit. Hur skulle du beskriva banorna i Helsingborg? Ja,
1: men, jag menar, vi, banorna är ju inte... Det, det är, ju, vill man, är det så att man är supereditlöpare eller väldigt ambitiös att känner att jag ska springa det allra snabbaste loppet jag kan hitta så rekommenderar jag andra lopp. Utan, loppen är ju banan och för upplevelsen. Vi vill ju upp så mycket som av Helsingborg. Och hitta de finaste platsen att springa igenom. Men om jag tittar liksom på... Om då, det är ganska lätt att jämföra. Det finns ett, ett stort halvmåra som jag redan har nämnt Och bara har om man tittar på höjmeter, så det är det ju mindre höjmeter än på Och även med Stockholm precis utom sin igen, sin bana, så jag är väldigt mycket men jag tror ungefär samma höjmeter, förstår jag. Och vi bana ju inte tyckte varann liksom, har till ungefär färre höjmeter. Många tror att... Då har väldigt väldigt tuffa, men de är inte jättetuffa. Det går ju att springa väldigt snabbt, det kan man se på halvmaron. Samy där, Just som sprang otroligt fort för ett på halvmaron. Mm. Det var faktiskt den snabbaste, snabbaste tiden på en vanlig då Det var ju där efter pandemin, då var det många lopp som gick på motorbanan och annat. Men om man tog en vanlig fastbana så var hade vi den absolut snabbaste tiden. Det, det visade att det går att springa fort. Ja.
0: Men eh, om man då lyssnar på det här och känner att man eh, känner sig sugen på att anmäla sig eller vill ska springa loppet när avgörs loppet och eh, hur anmäler andra, man
1: sig? Ja, men exakt. Andra september. Alltid, vi kör alltid första lördagen i september, så det är enkelt att hålla på. Så andra september går det om, eh, och enklaste är ju att man bara knappar in sig eh, på hemsidan som är HBGM som är det förkortningen för korten HBGM.se så där finns alla loppen som vi har under denna samma dag, liksom. Mm. Så allting går under en och samma dag. Så får man välja vad man vill. Så kan man ta med sig hela familjen. Så kan någon springa barnloppen, någon springa halvmorgon, så kanske man eh, har lite kusin och springa stafetten, så får man själv med ja. eh. honom. Så att, eh, nej, men vi om man går tillbaka till barnen egentligen, så vi vill ju att eh, det ska vara en upplevelse, du ska känna att det eh, att du får uppleva liksom att banan går mycket längs havet genom naturreservat och, och blir slott och båda Så det ska vara en härlig upplevelse för hela dagen. Och eh, sen har vi avslutningen, eh, är målet det är ju precis vid, vid havet, vid grönningen som är ett stort grönområde med trädäckor där. Så där när du väl har sprungit i mål så slåser ner på trädäcket. Kanske är det ett gött så tar, hoppar man ner och tar sig ett dopp i havet och så bara sitter man lite å och jag
0: gott det Ja. ja men jag kan absolut rekommendera jag som har varit där två gånger, jag tycker att det är en fantastisk fin stad också Helsingborg. Eh, springer i och att det är väldigt väl arrangerat eh, måste jag säga. Jag tycker det också. Det roligt det ja. här. Så alltså det känns ja, det är, väldigt proffsigt allting ja. runt omkring också. Eh. Det
1: var kul att, ja kul det. men det var lite tankar från början också När du startade. att det fanns egentligen inte något riktigt så här, nu inte, Helsingborg är Helsingborg ingen superstor stad, men ett, det vi kallar storstadslopp i liksom södra Sverige. Eh, utan Då var man tvungen att åka, inte till Stockholm eller åka utomlands, annars fanns det, utan bara lopp här i, i trakta. Så det, det är den tanken. Eh, även om vi inte tror att vi kommer att bli lika stora som Stockholm, så finns, vi ändå liksom upplever, ska vara att du kommer till ett riktigt storstadslopp. Mm. Och för den känslan och det
0: Ja men just bara den här att ni har livesändning på loppet, alltså det går att följa, det uppskattar dels jag och sen jag vet mina, min familj och så vidare som inte var på plats kan följa det bra också. Det tycker jag är pråsigt, alltså det är bra. Ja
1: men, ja, men det var kul det här, men det är väldigt roligt, det är såna grejer vi själva som jobbar med det som tycker det är väldigt kul att göra också. Så gör. Vi försöker hela tiden... Utveckla loppet för vi själva tycker det är kul att utveckla och hitta på och rulla saker. Mm. Till exempel som säga, som livestreamen och allt det där liksom. Och som har funnits med, med många, många år liksom. Så att det är därför vi, vi jobbar med det. För vi tycker det är väldigt, väldigt kul att arrangera det här evenemanget. Och så att därför vill vi också, vi vill inte liksom färgen den Utan vi tycker att det är mycket roligare när man själv också känner att man utvecklar sig i det man gör. Att det därför försöker vi ta på lite mer det hela tiden.
0: Ja. Har du själv sprungit morgon där?
1: Jag har faktiskt sprungit. Jag sprang första året 2014 sprang jag som liksom, ja, själv helt enkelt. Och sen har jag varit farthållare. Jag var har jag farthållare på morgonen 15-16. Och sen 2017 sprang jag min sista då själv också innan jag skulle. Det var, liksom, det, var det sista året som sen började jag jobba den efter. Mm. <laughs> så det är, så jag sprang jag en gång till den här 2017. Ja. Ah. Och sen så sparar du upp och sen, sen har ah. ja. <laughs> du där
0: Men då tackar jag jättemycket för att du ville vara med. Och jag önskar ett stort lycka till med loppet i år.
1: Och så ses vi. Tack så Och så ses vi 2 september, såklart. Ja, det gör vi. Tack, för tack, så, mycket. Ha det bra. tack. tack så mycket.
0: Tack så mycket för den informationen, Erik. Och tack återigen, Helsingborg Marathon, för att ni vill vara med och sponsra Mötlöparen. Och är det så att du gillar den här podden, då tycker jag att du ska gilla det genom att dels följa oss på Instagram där vi heter Mötlöparen kort och gott. Vi finns även på Facebook där vi också heter möt löparen helt enkelt. Och Helsingborg, maraton, halvmaraton, barnloppen och alla lopp som de erbjuder avgörs alltså den 2 september. Så självklart tycker jag att du ska gå in och anmäla dig redan idag så kanske vi ses där på startlinjen för självklart ska jag också springa vi ska hålla oss kvar i Helsingborg. För den här gången ska ni få träffa en löpare som eh, började sin löparkarriär kan man säga så. Med att kastas in för en seriematch där hon skulle springa 5000 meter på banan och det är spikskor. Jag tror faktiskt att hon hade ganska svårt att gå dagarna efter. Jag kan tänka mig det i alla fall. Och sen dess var hon fast i löpningen. Eller var det verkligen så? Nej, det har inte varit en spikrak resa. Fram till där hon är idag. Det ska ni få höra mer om i detta samtal. Under 2022 stod hon för en riktigt stark utveckling när hon sprang riktigt bra på flera distanser och har tagit sig upp bland de allra bästa i Sverige. Som sagt, vi ska åka till Helsingborg, eller vi ska inte åka dit, men vi ska ta oss till staden där Anna Bjurman håller till. Det här blev ett härligt samtal om hennes väg från gymnastiken, löpningen och allt som har hänt under resans gång. Jag har inte så mycket mer att säga utan jag tycker att vi kör igång. Nu kör vi. Jag ger er Anna Bjurman. Yes, men då hälsar jag Anna Bjurman. Varmt välkommen till Mötlöparen. Tack så mycket. Hur är det läget med er? då?
3: Jo då, det är, det är bra. Lite, lite stresssymptom just nu, men, men annars är jag väldigt bra.
0: Ja, härligt. Mm. Eh, har du hört något avsnitt av matlapparen eller så tidigare?
3: Jo, men det har jag gjort. Eh, så jag, jag har koll på vad som kommer av första frågan.
0: <laughs> Men det är som vanligt att du får, du får ställa den frågan till dig själv och så får du även svara på den. Så okej, jag går iväg så länge. Så, Nej, nice, cool. <laughs> <laughs> eh, Okej,
3: okay, vem är Anna Bjurman? Eh, jag är en eh, tvåbarnsmamma eh, eh, som bor i Helsingborg och springer ganska mycket, eller väldigt mycket, för många. Så är en passionerad löpare, driver även ett ja, men bolag inom löpning och eh, jobbar på ett företag som heter Sveskan. Eh, och ja, här bor jag tillsammans med två barn som sagt och eh, min sambo. Eh, ja, mycket... Mycket liv och, och om dagarna, så att ähm, <går> inte så mycket lugna stunder. Hey. Men ja, det är väl jag.
0: <går> yeah. Men äh, vad, vad, var det som, vad var det som gjorde att du började med löpningen?
3: Äh, äh, jag, jag började med löpning 2009 äh, och äh, innan dess så höll jag på med elitgymnastik. Och sen har jag väl alltid haft väldigt lätt för, för att springa. Så det var väl egentligen från början en i min klass. Och ska vi se, var det gymnasiet som sa att jag borde testa fridrott. Eller springa då. Eh, och för jag, jag låg väldigt långt fram på kroppstesterna och, och sånt där i skolan och jag älskade springa. Så då gick jag med först i IFK eh, Och fick ganska snabbt springa någon... Sån där lag-SM-tävling inom svenska kuppen på 5000 meter. Eh, blev inslängd. Spikskor, aldrig sprungit i spikskor. Hade ont i <hade ont> många dagar efter. Eh, nej, sen, eh, så jag var väl med IFK ett tag. Sen gick jag över till IS Göta, som är lite mer koncentrerad på långdistans distans. Ja. Och sen var jag fast. Sen ska tilläggas att jag hade en kompis också som eh, Lotta Sinclair som var väldigt duktig löpare för eh, där, runt 2007-2009. Eh, som drog med mig på väldigt många långa konstiga runder. Eh, så eh, ja, på de två håller ner det.
0: Ja, men hur, eh, till att börja med att bli inkastad till 5000 50 meter spikskor, det är ju ganska långt också att springa i spikskor. <laughs>
3: Ja, jag, jag förstår inte vad jag gjorde, men <laughs> äh, det var ganska långt med spikstor. Vardarna var ju inte jätte, <laughs> jättemycket varje <laughs> så Men äh, loppet gick bra, så att, äh, ja. bidrog väl med någonting.
0: Ja, just det. Men hur la du upp träningen? Du kom från gymnastiken och började, gick över till att börja träna löpning. Hur liksom...
3: jag, hade, jag hade några år där, mellan där jag testade lite, andra idrotter. Äh, tennis på annat annan ganska mycket. Men, men när jag började med ISJR då så kom jag första passet var ju en pass på över 20 kilometer. Men det var du också, jag, vet, jag hade så en känsla att det var, var det lätt och det var kul och sånt. Och sen tränade jag ju med dem. Alltså väldigt dedikerat varje gång vi hade träning som var två till dagar i veckan. Och sen, sen utöver det så sprang jag i distanspass. Ja. Um, och sen fick ju hjälp av Väge Nilsson för som hjälpte mig med coachning och ja, så var det. Ja.
0: Men vilka distanser var det då som du när du började var, vilka distanser var det som lockade då eller var det var det långt? Ja men då
3: var, då var det väl framförallt 10 kilometer. Mm. men sen, sen sprang jag i Halmstad och Njetupborg i Alltså i varvet ganska snabbt också så då, då börjar jag älska halvmaraton och det är fortfarande min favoritdistans. Ja. Eh, milen är lite hatkärlek. Du vet själv. Ja, det är du... liksom jobbigt nästan från start. Ja. <laughs>
0: så. Men hur såg träningen ut och Du sa att det var 3-4, eller hur, hur lade du upp träningen då ungefär i början?
3: Ja eh, men då, då som sagt tränar jag ju med klubben och då var det ju, ja eh, men det var intervaller två dagar i veckan och något lite längre pass och sen distanspass men då låg jag nog på runt kanske 6-7 mil i veckan i början och sen har jag ju väl ökat upp lite. Jag har ju varit ganska mycket skadad, mm. eh, framförallt i början då. Så... Eh, så det var ganska länge som jag låg, där jag inte låg över 8 mil i veckan. <hör> eh, men nu, nu ligger jag över det. Så, och har peppa peppa inte varit skadad på länge.
0: Nej. Vad var det för skada då som du åkte på? Eh,
3: alltså jag har ju haft eh, fem stressfrakturer. Ja. Eh, och eh, Jag eh, Alltså från gymnasiet så hade jag väl, jag vill inte, ja. Definition på äterstörning. Jag hade någon äterstörningsproblematik i slutet av gymnasiet och var väldigt smal så att jag tror att när jag började springa så var jag inte liksom tillräckligt stark helt enkelt. Ja. Därför att, att jag fick stressfaktorer. Så att jag fick ju ett år efter jag började springa så fick jag ju en stressfaktur i Lobens Så den, den fick jag ju operera. Mm. Så den. Blev två spikar in i höften och eh, som är borta nu dock. den har ja. bort. Och sen har det varit i smalbenet och det har varit i foten och det har varit i knät.
0: Ja, då har du eh, fått din del av stressfrakturen. Jag,
3: jag tycker att jag har fått, fått min dos och det. Ja. Och nu är jag mycket starkare, ja. äh, känner jag Så att jag hoppas att jag ska undvika dem framöver. Ja.
0: Men hur gjorde du, du nämnde där att du hade lite av den, vad heter det, alltså var för små mm. helt enkelt. Hur, yeah. hur liksom ändrar du det där? Eller det är ju inte så lätt heller att bara...
3: Nej, Nej. alltså det finns, ju, det finns ju väldigt olika grad på det där. Så jag vill inte klassa mig som att jag hade liksom anorexi eller någon sån. Men ätstörning hade jag ju för att jag åt väldigt lite och tränade mycket. Och, och så i där när vi hade... Jag var någon som smalast där vi på studenten, helt enkelt. Och sen hade jag bestämt mig för att åka till Spanien och plugga spanska i Spanien efter sommaren. Mm. Och då fick jag väl lite så från mina föräldrar att, att jag får inte åka om jag liksom inte försöker, alltså försöker rätta till det här då. Och, så. och jag tror inte att det blev nog inte så mycket skillnad. Men, men de släppte ändå iväg mig. Och eh, det var ju en väldigt, väldigt bra... Med fastid i hand så var det en väldigt bra resa för mig. Det var som att där, där förändrades någonting. Så att jag, jag har inte haft någon jättelångvarig sjukdomstid. Eh, men det var kanske ett halvår till ett år. Någonting, så. Ja. så när jag kom hem därifrån så hade jag väl börjat upp lite vikt. Och eh, mådde mycket bättre.
0: Men vad, var, vad gjorde du för förändringen? Var det bara att du kom till en ny miljö? Eller vad var
3: det? Ja, men jag tror... alltså jag tror, Det är så svårt att minnas. Vad som egentligen var förändringen. Men jag tror det var mycket miljön. Att det, det blev förändring helt enkelt. Och man tänkte att det var liksom, man fick lite nytt. Men sen var det väl framförallt också... Efter det här halvåret i Spanien så åkte jag till USA. Med en kompis också. Lite... Några veckor. Och där vet jag att mina föräldrar sa när jag kom hem därifrån, då såg de till och med på mig att nu liksom hade jag gått upp i vikt nästan mer än vad jag var innan. Så att, jag vet inte, i samma sammanhanget kanske. Jag, jag släppte på allting. Jag hade väl börjat slappna av lite allmänt i livet. Ja. Så.
0: Men eh, ja. jag höll på med löpningen då också när du var i väg Spanien och i USA, eller hur, vad hade löpningen för roll?
3: Då sprang jag nog bara lite. Alltså du är så här själv på ibland. Det var ingen så här strukturerad träning eller att jag såg mig som en löpare eller sådär. Utan det var nog bara lite som träning i vardagen.
0: Men hur mycket känner du själv att du har? Du sa att du är starkare nu och har varit tvärtskalig. Men vad känner du från den tiden då? När du gick igenom den perioden, vad, vad tog du med dig från det? Alltså när du gjorde det, var i Spanien, var i USA, och sen lyckades du vända det till att gå upp i vikt, alltså mm. hela den biten? Eh.
3: Nej, men jag är väl känslig också att. Eh, ja, men det, ja, så, såklart liksom, det är ju självklarheter som ni då, att man måste fylla på, man måste återhämta sig. Man, man kan liksom inte springa för mycket över en pass. Man kan inte. Liksom göra allt. Liksom lite mer hela tiden. Utan, utan man förstår ju verkligen vikten av, av kosten. Och sådär. Och det är väldigt lätt att sitta och säga. För den, man ser inte det när man är uppe i det. Men, men ja. Det är väl det är väl framförallt det man har tagit med sig. Att man... man Ja och sen kanske inte ta allt så extremt seriöst hela tiden. Även om jag tar löpningen väldigt seriöst men det är liksom man måste se det som en helhet. Man kan inte se det liksom små delar av den utan utan allt måste stämma. Allt från sömn till träningen till återhämtning. Så, ja. så det är inte bara en bit.
0: Men tror du du som också tränar andra så, mm. med ditt företag och hjälper andra. Mm. Hur mycket märker du av att att om du tränar kanske är svårt att få den helhetsbilden utan man ser på enskilda pass. Eller hur mycket jag tror du att du kan hjälpa till där och styra upp den biten? Liksom.
3: Eh, ja men framförallt så tror jag väl det här med att, eh, att jobba mycket med att eh, liksom hålla sig till. Liksom, är det tuffa pass? eller det tuffa pass? Är det lugna pass? eller det, det lugna pass? Att man försöker förklara vikten av att inte köra alla pass alltså, för snabbt. Och eh, att det kommer liksom inte hålla. Eh, det, det kan säkert bli en fin utveckling en månad, två månader. Men, men eh, liksom alltså allt kommer i kapp. Eh, så det där känner jag väl att där kan man verkligen med erfarenhet förklara. Liksom, och sen om någon vill att lyssna. Det får, men då har man i alla fall gjort allt man kan. Mm. Eh, och även då fylla på med kost. Och fylla på någonting ganska snabbt i anslutning med. Med sin träning och sådär. Ja. Mm.
0: Hur har det varit så... för din egen del? Har det blivit bättre på att hitta den balansen? Eller, eller har det Absolut.
3: Det? Absolut. Äh, ny... Och sen framförallt också med barn. Så kommer det ju liksom. Man, man blir lite klokare. Äh, <laughs> så det blir mycket de. Man kan liksom inte hålla på. Och krångla med sådana saker. Utan, utan. Man blir noggrannare med allt sånt också. Mm. Äh, så man ser livet på ett lite annat sätt. Ja.
0: Men vad skulle jag du säga? Försöker... Ja, ja, fortsätt.
3: Nej, nej. Så jag att fylla på snabbt efter träningspass. Sen kan man vänta lite mer och käka. Det är ju... Ja, Du känner ju till att det inte alltid är superlätt att bara äta världens middag direkt efter ett hårt
0: Nej, exakt. exakt. Nej. Men känner du av det här ibland om det har varit så att du inte har fyllt på bra? Att det känns... Eller, alltså... Känner du av den när du tränar eller känner du energimässigt eller kan du märka av det
2: ibland
3: om du slarvande? ja jo, jo men det kan jag väl, kanske inte enstaka pass. Men om man känner att man kanske har slarvat under någon, liksom, några pass så kan det vara att man, man känner av att återhämtningen har varit lite sämre. Och att man är lite tröttare mm. än vad man går på ett visst pass. Men, men jag försöker vara duktig. Ja.
0: Men hur, nu när du ja, har två barn, hur är det liksom... Mm. Hur får du ihop allting? Med det? Det var det. Ja, det kan jag undrar,
3: undrar Jag ibland själv också. Men eh, för oss är det väldigt viktigt att vi eh, planerar veckan på söndagar. Vi tar fram vår kalender och eh, jag, <gör> det som är prio ett är min träning. <gör>
2: ah.
3: <gör> Så att den fyller jag i först som jag har. Eh, skriver upp och sen eh, skriver Björn, min sambo upp när han ska träna. Och eh, jag bestämmer vem som ska lämna barnen och vem, eh, eller det är alltid jag som hämtar för jag jobbar bara 80% mm. eh, och eh, nej men det är väldigt viktigt att vi, eh, och sen har jag väldigt väldigt eh, tyd att jag får jobba hemifrån eh, två till tre dagar i veckan och eh, mitt jobb är medveten om att jag tränar på lunchen mm. eh, och även om det går över lite tid så tar jag igen den tiden Ja. Så det har jag fått godkännande för. Vilket är en räddning.
0: Ja. Hur länge har du haft så? Det? Du... Uh,
3: ja, men, uh, jag har ju jobbat på det här sedan ska vi se, 2019. Men, uh, men löpningen har ju blivit nästan ännu viktigare för mig de senaste åren. Um, och uh, Så att det var egentligen ny inför när jag tränade för Valencia maraton. Egentligen hela förra året, som jag sa till dem att alltså, jag skulle verkligen behöva den här eh, tiden till träning för att få ihop mitt liv. Liksom. Mm. Och det, det fick jag. Mm. <laughs> så det var lite så här: förändringar, komma från föräldraledighet till att jobba. Ehm, för då var man lite mer, då hade man ju sin tid liksom, till träning oh. på ett annat sätt.
0: Men om vi tar den, din. Nu blir det lite att jag fram och tillbaka här. Men, men om vi tar resa från att du börjar till hur det utvecklas i löpningen för det här, det fick en större och större roll för dig, eller betyder det. Eller hur det ser
3: det ut? Ja, alltså. Jag är ju en sån person som att jag skulle ju aldrig springa för. Nu låter det kanske vara konstigt men för hälsans skull. Ja, alltså, jag, det är ju resultaten jag springer för. Mm. Och... Så att ganska snabbt så insåg jag att jag hade ju väldigt lätt för att springa. Och där kan jag ändå lite, vara lite ledsen att jag inte gjort någon liksom, du vet sån här resa från två timmar på en och sånt Utan alltså, jag sprang ju mitt första mil upp liksom på, den var lite kort en vanan måste jag ändå säga. Men det tror jag var 200, 200 meter kort, men det var 40-12. Ja. Och sen liksom min, min första halvmara en var 1,33. Så det är liksom, jag har inte gjort någon sån här revolutionerande resa. Men, men, ja, men ja, som sagt, jag, jag har tävlat sedan den dagen jag började springa. Och, men jag känner väl egentligen att de senaste tre åren kanske, jag känner att det har blivit än, ännu viktigare för mig, löpningen. Och jag men alltså, jag vet inte vad jag, alltså utan den så. Alltså jag vet liksom inte riktigt vem jag skulle vara utan den, faktiskt. Ja, jag, jag blir både, jag får liksom lite kickar av den. Jag blir en gladare sambo, jag blir en gladare mamma. Jag blir gladare liksom allmänt. Ja. Så.
0: ja. ja men då, alltså. Hur har du utvecklat träningen under tiden? Även om resultaten har varit viktiga och nå... Bra resultat, men hur har du... Träningen måste väl ha förändrats under...
3: Ja, jo men det har det gjort. För jag... jag eh, Alicia kom ju, ska vi säga, in i juni 2021. Och eh, ganska snabbt därefter så var jag väl igång eh, och sprang. Eh, fem, sex veckor därefter. Sen hade jag bestämt mig för att ta hjälp av Christian Munt. Mm. Eh, och eh, just för att jag ville ha någon förändring i, i min träning jag hade haft hjälp av bägge tag. Och sen tränat lite själv. Men, men jag trivs ju det att någon säger till mig vad jag ska, vad jag ska göra. Liksom. och Så först, så ska vi säga, i oktober därefter Alicia kom så tog jag hjälp av Christian. Så då börjar vi lite lätt och så steg, vi kunde vi stega ganska fort faktiskt. För jag liksom, fick inga komplikationer eller någonting sånt från förlossningen. Så att... Då drog vi igång och då, det blir något helt annat för mig när jag vet. Liksom. Amen, och jag är inte sån som krånglar till det tror jag. Utan det som står på pappret, det ska göras. Liksom. Mm. Och hur jag litar på den den som gör det till mig. Annars skulle jag inte ta hjälp, känner jag så. Så, att, så det blev ganska mycket träning och väldigt annorlunda träning. Mycket mer mängd. Vilket jag sa till Christian då innan att jag trodde inte jag skulle hålla. Men han var, med min vi kommer att hålla. Och han hade ju helt rätt. Peppa, peppa igen, ingen skada. <laughs> <laughs> så att jag hade ett väldigt bra år förra året. Med honom som hjälp. Och hade han, alltså året dit, 2022 då. Ja. Och nu så kände jag att jag ville ha ytterligare en förändring. Och eh, har tagit hjälp av äldre skol. Ja. Så nu är vi igång. Har jag väl haft han i. Vad är det? Åt, åtta? kan kanske till och med tio veckor. Mm.
2: Ja.
0: Men vad var största. Väldigt... Med Munter. Om vi började där under förra mm. året. Vad, vad var största. Justeringen som han gick in och gjorde det. För dig, som var nytt? Vet, mängden kanske var mer. Men, yeah. men vad yeah. var ändringarna i passen? Ja.
3: Det var snabbare distanspass, alltså generellt så. Alla långpass hade ju egentligen någon touch av att det var, var jobbigt. Det var sällan de här lugna långpassen. Och sen framförallt väldigt, väldigt mycket träning i tröskelfart.
2: Mm.
3: Långa sekvenser i tröskelfart. Så det, egentligen var det, det var något enstaka pass bara som, du vet, som var super jobbigt. Alltså, du vet, konditionsmässigt. De mm. andra var mer muskulärt jobbiga. Mm. Så att, äm, Och det passar ju mig väldigt bra. För jag älskar den typen av träning. Och, och sen bli, blev det ju bra. Eftersom jag tränade för ett maraton. Så att... Då blev det ju ännu bättre med den träningsfilosofin också. Så att, ja. Alltså det gick ju superbra under året.
2: Ja.
0: Om du mm. får summera, är 22 år, eh, Det gick bra. Mm. Eh, men... Mm. Vilka bitar vill du plocka upp? Nej, men,
3: jag, jag, ja, men maraton var ju kul att få till. Jag skulle ju springa Hamburgmaraton maraton också i april, gjorde jag. Och då var väl också tanken att det skulle gå bra. Men jag hade ju 3-10 som personbästa innan det. Och hade väl egentligen som ambition att komma ner mot 2.45 redan där. Men... Jag fick lite liksom magkramp, jag har lite problem med en magmuskel. Jag vet inte om det handlar om graviteten eller vad det är. Men, men den har krånglat lite så att jag var ju super när att kliva av. Men kunde ändå jogga och kom in på 2,55. Vilket var ju pass med 15 minuter, men jag var ju super besviken. Men sen Sen fick jag ju till det. Jag ville ju under 2,45 i Valencia nu. Men jag fick ju 2,45, 00 <laughs> så Men jag tycker den är ganska fin ändå den tiden. <laughs> Och sen hon gjorde också en... Jag hade ju aldrig varit under en 20. Och sprang en 1952 på Göteborgsvärvet. Så under en 20 första gången. Men sen i Köpenhamn i september så en 17,55 fick jag. Så, ja så det blev men sen milen sprang jag bara ett lopp och jag persar men 36:24 det lirar inte li riktigt med, med halvmaratontiden. så att jag jag 36:24 i i så att alltså så jag första milen på det så det borde finnas mer att ta ja. det, det kommer så... ut tänker jag
0: ja. Men när man kollar på typ halvmaran där och går från en 19 till en 17, liksom, där tog det ju ett stort steg på ganska kort tid.
3: Mm. Mm. Och där tror jag det handlar om respekten för fart. Jag vet inte hur du har känt, men ibland kan vissa, vissa fator låsa sig i huvudet. Att man liksom på något sätt tycker att en fart är snabbt och då blir det snabbt, fast det kanske inte egentligen är det. Ja, det låter konstigt men... Um, så att jag tror um, nyckeln till att det blev så bra där det var att Christian sa till mig att du ska gå på känsla de första fem kilometerna inte kolla på någon klocka utan du ska gå ut i en fart som du tror du kommer kunna hålla hela tiden mm. um, och som vanligt öppnar jag för hårt <laughs> alltid oavsett vad jag säger innan så gör jag det um, så att jag, jag insåg att jag hade haft 3.37 i snitt de första fem kilometerna. Men, men jag, jag kraschade ju inte utan det blev ett snitt på vad blev det? 3.42. Så att jag höll, in, höll i det helt okej. Okay. Ja. Men, men jag tror ändå det var nyckeln till att jag vågade öppna lite hårdare än kanske. Alltså på ett annat sätt att jag inte tittar på klockan och blir trött av att det stod en snabb tid liksom.
2: Nej.
0: Mm. Hur mycket tror du är är sådär? Jag kan ju känna igen det som du beskriver Att det sitter mycket i huvudet också Att man har en viss respekt för en viss fart Eller för en distans Eller typ mara Alltså jag är
3: helt, alltså jag är helt övertygad om att det sitter så mycket i huvudet mm. um, ja, um, Ett klockrent exempel är Första gången jag kom under 40 minuter på milen Då um, Jag hade haft Jag tror jag hade haft åtta lopp Som var mellan 40 och 41 Och um, så var det trelleborgs Så på uppvärmningen så gick min klocka sönder. Oh. Och jag fick i panik. Jag kan inte springa loppet. Och BG bara, men vad, vadå? Det är klart att jag kan springa loppet. Det var klockan. Jag bara, men hur vet jag hur snabbt jag springer? Han var spring på känsla Och då, då sprang jag utan klocka 39.57. Mm. alltså Man tror liksom det är uppgjort. Men 39.57. Och sen nästa tävling därefter sprang jag på 39.03. Så där har det ju suttit i huvudet ja. så mycket. Så ja, det är, jag tror är mycket att jobba med det mentala och fartar och, och våga liksom kanske... Ja, man vill ju regga sina, sina pass och sådär, men man kan, man kan vända klockan ibland eller någonting. Ja. Så, så att... Nej, jag tror det kan ställa till det ganska mycket.
0: Men hur mycket jobbar du med det här? Alltså i den var i träningen liksom, och våga utmana för man måste ju pusha sig själv hela tiden till att, för att ta mm. nästa för att liksom, ta nästa kliv eller vad säger man?
3: Ja, ja men precis um, nej men jag um, alltså nu har jag i program så det står ju vad jag ska hålla med farta liksom. men, men jag vet ju att uh, LG just nu försöker få mig till att alltså inte ha någon respekt för 340 fart för mm. det är just där jag ligger nu att, under 340 för mig, då, då går det ganska snabbt. Ja. Liksom där, ja. Även om jag har sprungit han halv mån 342 så är det fortfarande jag är inte riktigt med där än att, det,
2: Nej.
3: att jag har gjort det. Så att han, 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 han lägger ner passen för att lyra min, min hjärna. Då.
0: Men hur mycket jobbar du så när du lägger program till, till andra? J är det som,
3: jättemycket. Ja jag försöker verkligen det är många gånger som folk har sagt men oh, jag springer nästan personbästa du vet när man kan köra lite såhär någon snabbare tising, någon långsammare och sen liksom, en snitttid så har man det liksom snabbare än nästan sin totala miltid för att man har liksom lirat hjärnan ja. och framförallt som som där det kanske finns lite mer marginalen Alltså att ta av liksom. ja. Så då, där, där har man lurat några sticken. Och det tycker jag om.
0: <laughs> ja men det, jag tycker det där är intressant. Jag som också hjälper en del. Mm -hmm. eh, alltså det handlar hela tiden om att hitta dem där. Och lura huvudet. Att, dels med fartar och hur mycket man orkar faktiskt klara av. precis.
3: Ja man kan ju inte sätta liksom spring 10 km i 4.57. Om man liksom vill under 50. Det, då, det går ju inte. Men man kan ju, ja. men man kan ju hitta på pass för att komma under 50.
0: Ja, exakt. Ja, men sen går det ju också att dela upp det där. Alltså typ så här, Nu sprang det ett kortare pass i av fart, Men sen när du går in i den här farten. Att, så här, då känns den lätt i förhållande. Alltså, förstår du? Precis,
3: precis. Ja, men absolut. Nej men så det, det tycker jag nästan är en, liten, en av de roligaste sakerna. Med att, att hjälpa, hjälpa andra. Ja, Alltså verkligen Jag ja, kan, man inte, kan man inte kunna lyra dem Men liksom att säga att de har Mycket mer potential än vad de tror mm.
0: Ja men det är kanske Lura är ju fel ord men kanske att få ja. dem att, och in... Så kan man ju vara själv också eller? Jag vet inte hur du upplever det Men att man kan begränsa sig själv lite att, så här, mm. Ja men det där är för hårt för mig Och sen klarar man mm. det en gång då är det som att man... Ja men som i ditt fall att, så här...
3: Precis. Precis Jo men absolut det är ju liksom Tappa respekten för vi vissa fötter så sitter det. Ja. Mm. Så men, det är spännande.
0: Men hur ser träningen ut nu då? För, vad är största skillnaden om man jämför med hur du tränar med Christian kontra när du mm. tränar med LG-skog nu? Mm.
2: Mm.
3: Alltså nu har vi lite olika fokus på, på vad jag, För nu så har jag inget maraton förrän till hösten. Så nu tränar jag faktiskt för 10 kilometer. Mm. Vilket... Ja. Vad ska vi säga? Som jag sa innan, lite hårt kärlek. Um, så att jag ska springa ett. Um, så skillnaden är ju liksom ganska självklar. Att nu är det lite kortare och tuffare pass utifrån alltså, puls och kondition. Då. Så jag har inte tränat detta på jättelänge. Jag behöver bli snabbare. Mm. Um, så är lite obekväm träning nu um, är det. Men jag, men jag gillar den då. <laughs> det ger en kick när man sätter på passen, ja. de är lite snabbare passen.
2: Ja.
3: Så jag ska springa ett 10 km lopp i Köpenhamn den 5 mars. Sen springer jag Hannover för halvmånad den 26 mars. Mm. Och sen ses vi kanske på sm i april eller? Eh,
0: 23 ja. april ja. i
3: öster. Ja, mm.
0: det kanske vi gör. Inte mm. planerat för långt här, men det är närmare <laughs> för dig än för mig. Dit.
3: Ja, vi är ju väldigt tacksamma ja. Det är ju både det och SM ja.
0: men, men hur känner du där? Hur känns det att gå ner till 10 km och halvmar?
3: Ja, men det känns spännande på något sätt För någonstans så känner jag också att jag måste ju måste göra det För att kunna utvecklas på, även på maren. Man kan inte springa och persa på 10 km i en halvmar då, då står jag stilla ganska länge ja. Så att, nej men det känns... Det känns kul. Och... Elge är superengagerad i min träning. Och jag har ju Malin, hans dotter. Mm. Som vi är väldigt lik, lika, liksom. Så jag har, hon kör ju, vi kör ju ganska liknande pass och så. Så att... Det är väldigt kul att ha dem. Båda ja. två. Ja. Fast Men det är 120 mil till dem. Vad, vad sa du? Att Fast det är 120 mil till dem. Ja, så. Exakt. exakt.
0: <laughs> Men eh, hur mycket mängd ligger du på nu? När du kör den mm. träningen för? Um,
3: han, han kör ju ett, en filosofi om att ha tre tuffare veckor. Och en lugnare vecka. Och sen tre tuffa. En lugn. Så att jag har väl um, jag har legat på nu runt... Alltså 90-100 kilometer. Eh, och en lugn vecka är på 70 km. Och nu är jag nu, lite mer mot Köpenhamn så kommer jag nog ligga med runt
2: 80-90. Ja.
3: Så det är ju lite mindre mängd men lite tuffare pasta. Ja. då.
0: Vad låg det på förra när du tränade inför morgonen ungefär? Eh,
3: mel ja, mellan 100 och 120 km i veckan.
0: Men nu känner du att kroppen svarar på det när du kör, så här, när kör en upplägget tre hårda veckor och en lugnare? Jag såg på din Instagram alltså... att du tyckte att den vid veckan var...
3: Det var inte roligt. Nej. Nej jag, alltså jag förstår ju, jag, alltså jag tycker nog att det är en väldigt bra grej. Men när man väl är uppe i den så, speciellt när man känner att man är i bra form. Då, då vill man liksom bara köra på och, och det är väl lite där man kanske ska stoppa sig. Så det är ju helt rätt liksom... Det är ju lätt att köra på för när man känner att man är... När allt funkar som det ska. Ja. Um, men ja, jag litar på honom fullt ut och uh, lyssnar på honom. Ja. Så, uh, så får vi se vart det bär.
0: Har du satt något mål där för... Uh, för vad du vill göra på... på alltså nu oh, då?
3: Alltså jag vill ju... Alltså, för nu först och främst vill jag ju se... En 35 någonting i alla fall. Ja. Men sen, sen i Ystad då, 23 april, då, då vill jag ju, Det hade ju varit rummen att komma i alla fall ner på 35 låga. Ja. Utifrån halvmåren så bör det funka. Men ja, det ska, <gör> det ska göras också. Och sen halvmåren... Ja, ja det hade varit en 17 låga nu först i för kanske men det är också alltså, på sikt vill jag ju komma ner mot en M15. Ja. så att jag, jag har ju ändå höga mål med löpningen
0: Vad trodde du när du började med löpningen att det skulle bli så här bra? Och liksom mig i liten som den du är nu.
3: Nej. Eh, alltså. Eh, jag, jag hoppades ju att det skulle, skulle bli så. Men så. Du vet. När jag höll på med gymnastiken. Så när jag började med gymnastiken. Och så, då, jag var liksom väldigt. Alltså jag var väldigt duktig. Eh, och har alltid varit de bästa, jag, jag tränade med folk som var äldre och jag, så att jag, jag har det med mig så att när jag ser då att jag ligger då om var 10-11 i Sverige på maraton då tänker jag ju tyvärr bara så här, fast det är 10 stycken som är för snabba
2: mm.
3: <laughs> så att jag, jag ser, liksom, ser liksom inte riktigt um, det stora i det, vilket är väldigt synd um, men det är klart att jag förstår att det, det är alltså, bra men bättre ska jag bli, tänker jag.
0: Men försöker du ändra på det här att så att ändå tänka att du är ju ändå topp 10? Det finns ju, majoriteten är ju inte så bra. Alltså.
3: Nej, det är ganska många tjejer som inte springer så. Och får man reaktioner från folk, alltså utifrån, det är väl kanske då man förstår att, att det är väldigt bra. Ja. Men... Men vi har ju valt en lite dålig idrott utifrån att vara topp 10 i Sverige betyder egentligen ingenting.
2: Nej.
3: Alltså i alltså, övrigt som vi ska vara rent så. Um, så ja, man får väl träna lite, lite mer. Exakt. <laughs> så man kommer upp den här topp 5 i alla fall kanske. <laughs>
0: Exakt. Ja men det är ju så intressant som du säger. Tänk att du hade varit topp 10 i Sverige. Nu är det en lagidrott som kanske inte går igen. För. Ja men som i fotboll till exempel. Yeah. Då...
3: Alltså, man är, man är ganska mycket bättre än en cyberrättens spelare, som ändå är, liksom kommer ganska långt på det.
2: Ja, exakt.
3: Men, men som löpare är man ingen.
2: Nej,
0: exakt. Och mm. det där leder in på nästa fråga. Mm. Varför håller man liksom på att springa? Det kan ju inte vara så här drivet, så här, man vill få uppmärksamhet av. Alltså, man vill synas Nej. i. Alltså, det är ju bara för en själv, det är som du säger, du är ändå topp 10 i Sverige. och får liksom... mm. Eller varför springer du då? <laughs> um, I
3: mean, det, jag, jag älskar, jag pressar kroppen. Det, det låter ju inte sunt, men det är, ju, det är ju en härlig känsla att liksom hela tiden säga att kroppen blir bättre och uh, I mean, plaga sig själv. Alltså man, mår ju, man mår väldigt bra av det, kanske inte för stunden, men, mm. <laughs> men efteråt. Och Känslan av att ja, men se sin kropp kämpa på något sätt. Och bli bättre. Mm. Um, och löpning är det lite att... Men, det är bara alltså, mig själv. Liksom. Jag inte ta hänsyn till någon annan. Och, och sen alltså en annan ledning till att man springer också. Det är, alltså, för mig är det väldigt socialt. Um, jag, det är väldigt sällan jag springer... Alltså själv. Så att jag är ju väldigt tydlig här att ha många framförallt killar som jag kan, kan träna med. Mm. Så, um, så jag träffar ju många vänner när vi springer. Mm. Så, så jag plåga sig och um, socialt. Ja. <laughs> <Men> det... <laughs>
0: Men det är intressant där du säger att ja, jag kan uppleva samma sak, det här just det här, sociala. Det är svårt att be beskriva för de som inte springer. Att här. Mm. Det är typ som att, vara som att folk, jag tänker att normalt folk ja, mm. går och fikar. <laughs> det är som att vi är ute på mm. distanspass, typ.
3: Ja, ja och det är ju så. Alltså, de, vi springer ju och pratar, vi hinner ju gå igenom precis samma sak som om vi sitter och fikar.
2: Ja.
3: Så, <laughs> så det, för oss är det ju naturligt.
2: Ja.
0: Men hur är träningen att bedriva då i Helsingborg, Anders?
3: Alltså, vad menar du? Alltså, alltså finns för... det mycket
0: folk att träna med eller hur det är? Liksom?
3: Jo, nej, men, det finns jättemycket. Det är ju, vi har massa massa löpare här. Mm. Och ja, vi har ju vårt lilla team som är åtta. Åtta stycken ja, ja och åtta killar som är med och som är väldigt eller relativt jämna och har olika styrkor och svagheter. Så att det är bara att skriva i den gruppen. Ska någon ut på lunchen, då får man 99,9 chans att ett svar ja. Så, så det är väldigt, väldigt tacksamt.
2: Ja.
0: Men när du ska kvalitera, det är också bra att du får bra sparring där. Eller?
2: Mm.
3: Ja, jag hade en ny med LG så har vi faktiskt eh, på tal om Fredrik då han kör ju också med LG mm. eh, och vi har väldigt liknande pass ibland lite olika farter och sådär men, men eh, vi kör ju väldigt mycket ihop mm. så att eh, det är supertacksamt och sen inför ett i Valencia där hade jag också en annan i gruppen eh, Micke Andersson heter han eh, vi körde Väldigt mycket ihop för vi är ansprang på 248 så att vi, vi kunde liksom köra. Väldigt många pass ihop. Mm. Så jag fick bra sparring.
0: Men hur mycket jag underlättade det? Även om det är du själv som ska göra jobbet så har du ändå dels sällskap och någon som kan också hjälpa till att dra. Så man blir ändå två eller fler som kan. Ja,
3: mm. ja men det, det tycker jag betyder super mycket. Jag är ju sån här att alltså, jag är väldigt dedikerad. Till vad jag ska göra. Så jag hade inte hoppat över ett pass för att jag inte skulle få sällskap. Men, men det underlättar jag otroligt mycket om man kan köra det ihop. Um, alltså jag tycker ändå att man, man pushar sig ändå lite extra. Um, på något sätt. Och man kan hjälpa någon väl har någon lite sämre känsla. Och någon kanske bättre så kan man liksom hjälpa varandra. för få den här pushen. Mm. Så um, nej, alltså det är supertacksamt. Verkligen. Och ni, när vi tränar mycket lugnt, och jag och Fredrik, det också har ju varit extremt tacksamt med tanke på både att man har familj och eh, ser ljuset lite på dagen. Och... Ja, nej det har varit eh, det är superbra.
0: Ja. du underlättar ju alltid när man har någon mer när man ska köra. Även om man inte hoppar över i pass, men det, det sporrar ju ändå. Och ibland där, det som du det säger, någon har en bra dag, så någon annan. Mm. Alltså då kan man hjälpa oss att dra varandra eller hjälpa
3: Precis. Och ofta som jag då är lite starkare på de här längre sega passen och, och han, kan stark, han är kanske starkare, han har ju mer fart än mig. Jag är ju inte alls lika snabb. Så man, man hjälper varandra med de bitarna också.
2: Ja.
0: Just också när vi pratar om Helsingborg och där här, bor, hur har du liksom varit att springa lopp där också? Maran har ju, har du ju sprungit mm. mm. Johan ja, Maran. Hur är det liksom att springa på sin hemmaplan?
3: Ja men det är, det är faktiskt helt magiskt. Jag ny det här. Eller nej, förra året blev det. Um, så var ju först planen kanske att inte springa. Eftersom jag hade Köpenhamn som jag satsade på två veckor efter. Men då sa jag till Christian att jag, jag måste springa. Jag måste springa det på hemmaplan. Det, det känns liksom, var fel för liksom. Ja men Helsingborgs publiken. Men... Alltså på något sätt, de, de känner ju ändå till, eller inte alla ska jag inte säga, men känner till mig liksom. Och sen, sen ville jag ju också visa mig det på något sätt och, och springa. Men så skulle jag ta det som ett lite, det jag inte skulle maxa. Så det här året, eller förra året då, fick jag, alltså det var så magisk känsla. Jag kunde, jag kunde ta in exakt allt som hände. Jag kunde säga tack till de som hejar. <laughs> jag, den här förare den motorcykeln som kör ja. framför den ledande alltså, jag bara alltså vet hela upploppet då, eller hela strandpromenaden. Jag, jag sprang med så här gåsid, eh, på hela kroppen för att jag bara kunde ta in allt som hände så det var verkligen magiskt.
0: Ja. Hur, mycket kan du, eller hur mycket tänker du tillbaka på den alltså så här, och kan ha med när du, när man gör träningen också?
3: Ja, men den, just den känslan kan jag faktiskt, faktiskt tänka på ganska mycket. Och framför allt, om vi nu tänker tider och resultat, att, att jag springer på en 2004, alltså lätt. Att man också, om vi nu tog resultaten, att eh, både det och känslan, hur härligt det är att springa där. Ja. Mm.
0: Men hur, Så. alltså... Jag vet ju känslan som du beskriver. Eh, mm, alltså mm. det är ju helt oslagbart när man har den känslan. Yeah. Och du sa tidigare att du kanske inte har gjort den här superresan från eh, fyra timmar. på alltså, Nej, jag har Men inte du har ju ändå kan... gjort en, en bra resa sett utifrån. Alltså du, ju ändå, du går ju hela tiden framåt. Liksom.
3: Jo, alltså jag känner jag är absolut inte nått eh, alltså eh, toppen än. Ehm. Um, och det är, ju, det är ju väldigt skönt i, i löpning just att man inte behöver vara 20 år nej. för att pika liksom utan... Så att, eh, nej så jag, jag har ju fortfarande fram med min resa eh, som, eh, som startade på lite högre nivå än kanske en helt vanlig motionär då. Ja. Så, eh, så det får bli lite mindre i menu, då, men det kan ju vara mer värde. För, du vet, det blir ju sekunder nu som man blir glad över. Ja.
0: Men jag kan också tänka mig för din del alltså även för min del att känslan kanske är bättre när du springer på en 20 idag till exempel mm. än när du springer på en 20 för bara några år sedan alltså som du sa ja, att verkligen. nu kan du ändå ta in publik och allting runt omkring mm.
3: e Jo men verkligen så är det ju så att man känner ju att man har utvecklats ganska mycket eh, på det sättet också så att,
2: ja.
3: nej så det det blir bättre och bättre <laughs>
0: Men om man kollar på... Vi pratade lite tidigare om skador och så. Nu har det varit skadefri. Det, men vad tror... Hur har det varit med skador senaste åren?
3: Um, jag har... Jag hade tendens till löpvaknä. Eller jag hade ett löpvaknä. Mm. Um, ska vi se. Det var under när jag hade Christian. Um, men det, det tog bara... Jag fick hjälp ganska snabbt. Och... Uh, det var en dag jag var ute och skulle börja springa så var bara växer hela benet så vet, sen var jag ju korkad nog och springa ett, två timmars pass haltandes för att jag trodde det skulle gå över sen ja men sen fick jag ju hjälp och det var i löparknä så att det, det var egentligen bara fyra dagar utan när ska vi säga två dagar utan träning och sen typ sju, åtta dagar utan löpning så jag cyklade sen ja så det är väl inga större, tänker jag. Det, det är bara det jag har haft. <får> har du lärt bort nu? E,
0: ja, precis. Jag <får> e, mm. var glad jag såg ut av att ha det. Nej, men jag misstänkte att det var det. Sen så tog jag tag i det ganska fort. Så jag tänker att det går... Nu får jag vilja... Jag ska testa att jogga här om några dagar. E, men jag var ganska... Förberedd på det när jag gick dit. att så här, Jag tänkte att det var, det, det var de symptomen liksom. Men jag har blivit bättre tror jag med åren att så här, inte... Ja, det blev väl en skada men då får jag väl ta det därifrån tänker jag. Mm. Eh, att så här, det var det jag skulle fråga dig om att så här, jag tror att för min del att eh, jag hade nog tagit det hårdare för några år sedan. Att, så här, ja, men, shit, nu är jag skadad. Och blir stressad mm. över det. Men eh, man ligger ju så på... På gränsen liksom, med träningen att det blir ju en konsekvens. Alltså, det kan ju komma en skada. Men alltså, jag tycker det? också
3: att det, det, alltså, vill man utvecklas på, på den här nivån så som du säger, man måste ju på något sätt ligga på gränsen. Mm. Um, alltså hitta precis balansen. Och ibland så faller man väl säkert över lite på, på fel sida. Ja. Um, tyvärr hör det väl till uh, just på utvecklingens skull. Mm. Men äh, det är aldrig kul när man hamnar där. Men äh, sen, sen kan det vara som vi, i vårt fall- att man, man känner kroppen så väl- så att man kanske, kanske avbryter ett pass istället för- nu sa jag inte att jag ska Det var dumt. Äh, men, men lite klokare tycker jag ändå att det har blivit generellt- att man, man avbryter om det, om det är något som liksom inte känns bra kroppsligt- äh, så.
0: Nej, exakt. Så, äh, mm. Men det är svårt, jag tänkte på det när jag, jag tränade för någon dag sedan när jag fick den, eller jag hade fått känningen lite någon dag mm. innan. Jag tänkte, mm. ja men då jag skulle köra kvalitet så var jag, jag värmde upp ändå och jogga allting. Mm. Så tänkte jag, ah, det kanske går ändå att köra. <laughs> och så körde mm. jag några strides och sen så kände jag liksom, ja men det känns ju, det blir ju onaturligt steget liksom att man spänner sig på ett annat sätt men det är alltid den här sköra gränsen i huvudet. Att så här, jag tänker så i alla fall. att så här, Är jag lat nu som liksom, liksom hoppar över det här? Eller är jag smart? Mm. Och så sa jag till min fru när jag kom hem att ja, men, jag kanske har blivit feg liksom med åren. säga Det kanske går över. Liksom. Men samtidigt så är man ju kanske klokare. Alltså det är en svår gräns det där när man ligger på Absolut. som du säger, när man vill utvecklas också Så här. Mm. Ehh,
3: ja. det, det är jättesvårt för man känner ju inte sig, man känner sig lite misslyckad om man går ett pass ja. även om det är skadekänning men som du säger, man börjar, liksom, är det känner jag efter för mycket är det, alltså, är det precis på gränsen till vad man alltså det är en sak om ah, okej, okay, jag strykar foten, jag kan inte gå på den ah, exakt. Liksom. Men, exakt. <laughs> men de här känningarna de är, de är kliriga
0: ja, exakt, men Mm. Jag brukar ofta, det låter som en dålig inställning, men så här, mm. ofta när det går bra, alltså. Mm. Det jag har jag hört flera läppare som säger också att när det går bra i träningen, då tänker man, nu kommer det säkert komma något litet skit här som, mm. som tar ner det på, på något. Ja, ah, men du förstår vad jag menar? Ja. Mm. Yeah. Men man har, lär sig med åren, tycker jag i alla fall att så ja, ah, men det händer. Och då får man ju ta det därifrån och lösa det i så fall. Eh, Lite nej, som du sa det tidigare, man får inte ta det på för stort allvar. Liksom. Det är ändå löpning som är, vi... Alltså det är ingen som dör av. Nej, mm. nej, men
3: precis. Det finns ganska mycket större problem. Även om det är precis där och då man kan känna sig... Uff, att det är som att det är sitt största problem. Men det är ju inte det. Nej. Om man tänker ett steg längre.
0: Och jag, jag låter, Man låter alltid så klok nu när jag säger det här känner jag. Men jag är inte så klok när jag är väldigt där. Alltså så här... <laughs> Jag känner
3: mig också klok, ska jag ha det? Ja.
0: <laughs> men, eh, ja. men det är ofta lättare, eller jag vet inte hur du känner inför det, men det är ofta lättare att säga åt någon annan att jag är så här. Ja, men det är klart att du ska stå över det här om du känner av. Och sen står man där ja. själv och, och, och säger här. Ja, men du förstår mig där.
3: Ja men det är ju så självklart Och att säger till någon att eh, liksom, om de har varit för att ta, ja, ta en extra eller har liksom, varit sjuka, till exempel, ta nu en extra dag vila eller ta någon jättelum jogg en annan bara fast nu är jag fisk. nu kan jag ju börja dig Ja
0: exakt. exakt Ja men det ja, nej, ja. Jag vet inte men man kanske blir klok... lite klokare har jag väl blivit förhoppningsvis men, men... Ja
3: Nej men jag tror det också ja. vi, vi säger det
0: Men vi har varit inne på det lite tidigare. Jag är ändå så här imponerad. Jag som, vi har inga barn eller så, jag har liksom pluggar nu, men liksom, hur får du ihop det så tidsmässigt? Det är jag alltid så här fascinerad över både när det gäller män och kvinnor att så här, man får till så mycket löpning ändå i sin vardag mm. och hinna med andra. Alltså hur... Ja,
3: alltså jag, jag är ju väldigt eh, noga med att eh, att jag vill vara väldigt mycket med mina barn. Mm. När, när de liksom inte är på förskolan och så därför, därför har jag först och främst som jag sa valt att jobba 80% för att få mer tid med dem och jag har liksom lite så här, en, en kväll i veckan har jag liksom så här tillåtit mig själv att jag får träna mm. där vi liksom inte sitter familjen och käkar ihop det är ofta måndagar för då är jag alltid på jobbet så, så då springer jag ofta när björnen har kommit hem och då försöker jag bryda, vända är det okej, okay? ja det är okej okay. barnen ser också lite att träning är viktigt de får vara med sin pappa själv som de inte är så ofta Och så, så går jag ut och springer mitt sen har jag ju då som sagt två, nästan tre luncher alltid mm. på ja, på vardagarna, så det märker ju ingen av och sen... Eh, ofta en då. Och sen har jag helgen. Som jag får träna på
2: den. Ja, just det. Just det.
3: Mm. Så, och sen är det ju extremt tacksamt. Eh, att jag har en väldigt stöttande familj. Eh, jag har eh, mamma och pappa. De bor 800 meter från mig. Och, eller oss. Och tar gärna barnen och hjälper till. Super mycket. Eh, och... Eh, Ja, och Björn är väldigt stöttande i, i min löpning. Ja. Så, så vi åker ju ofta, när jag ska tävla så åker vi allihop. Så det blir en familjegrej och inte bara min grej.
0: Ja, men hur mycket betyder det då, när du väl springer ett lopp? Alltså har de ändå vid sidan som står och hejar på det så? Alltså,
3: ja, alltså det betyder ju supermycket, alltså verkligen. Sen, sen finns det en liten annan vinkel på det också. att <laughs> Som i Valencia till exempel, att Ja, men det tar ju också lite mycket energi um, alltså nu är de ju ett år och åtta månader och fyra och ett halvt så det är inte de lugnaste åren <går> för barnen uh, så det tar ju mycket energi från mig samtidigt som det ger energi om med dem så det är väldigt men, men på sådana på såna grejer så, så är vi, eller Björn också medveten om att han får ta lite extra ansvar till exempel och och att jag kan komma in i min bubbla lite mer. Och, och liksom att det är tillåtet på något sätt. Och um, som ni när vi ska till men Då ska vi alla åka också. Uh, men då kommer mamma och pappa. Och min mormor mormo också följa med. Mm. Så då blir det också mycket enklare med barnen. För då. Ja. När mamma och pappa är med så är man inte mycket väl själv. För då är barnen bara med dem ändå. Så. Um, nej men så där blir det ju mycket avlastning. Ja. Ah. Mm. Så ja, det är så vi får ihop det. Så um, <laughs> ja, nej, det, det är väldigt tacksamt att det funkar.
0: Men jag tänker det hur är du som person innan ett lopp då? Är du en sån som går in i din egen bubbla som är lite... Eh... Mm. <laughs>
3: <laughs> jag kan nog är ganska sur. Ja. Um, jag vet att jag har lite löpbara vänner som är lite mer... Um, spridande och lite, du vet, mycket energi som ska ut och glada och vet jag. Och, och jag är liksom, alltså jag är, jag är väldigt taggad, men jag är väldigt eh, taggad liksom inombords. Så att jag, jag tror att jag upplever som lite sur. Ja. Jag vill helst inte att så många, jag, jag är gärna själv då. Så
0: man har träffat dig på en tävling innan start, då är det inte att vi sur, utan då är det bara in i dig själv.
3: Ja, absolut. För jag är annars en väldigt glad person. Ja. Så, ja, men så då, då är det inte alls min mening att vara sur, utan då är jag bara fokuserad på vad jag ska göra. Ja.
0: Hur går då tankarna under om man tar typ en, en mare som är väldigt lång? Det kan hända väldigt mycket. Hur, hur liksom, tänker du under det är klart?
3: Um, jag bryter väl ofta ner det? Um, det är helt omöjligt att tänka att man ska springa 4,2 mil direkt. Um, utan, um, ja, vi kan ju ta ser som ett exempel när jag sprang och jag bryter ner det så jag börjar ju bryta ner det i fem år. Um, mm. Första femman, sen tio, femton, tjugo och så halva. Där var det ju liksom. <laughs> där funkade det liksom rätt så smärtfritt. och sen. Uh, Ja men du vet sen tänker jag så himla mycket Så vänta ska jag vara upp till eh, 25 ja Och sen så de har 15 kvar Du vet inte hur många gånger jag delade upp De i mindre bitar Och eh, räknade på tider och Alltså jag vet så Låssades jag Jag men ja, du hörde det själv när jag sa 15 kvar Jag låssades som att det bara var 40 När jag hade passerat 25 Så nu ska jag vara 15 till och sen så kom jag ju till 27 Så bara, vänta, nu är jag på riktigt Där det är 15 kvar Så <laughs> <laughs> jag Så det var väldigt Små bitar jag delade upp Sen tog jag två kilometers bitar Och lite så ja.
0: På en halvår mm, Så jag, jag
3: lirade, lirade mig själv att det var 40 km I alla fall
0: ja. För de sista två klarar man ju alltid ändå Ja
3: men på något sätt gör man det En halvmar är bara 20 km också
0: Ja. Ja just det men hur tänker du dela du upp loppet på en halvmana? Eller hur tänker du göra skillnaden på? Ja,
3: jag hade faktiskt också, nu med Christian, em, sa det här att det skulle gå på känsla, de första fem kilometrarna. En superbra uppdelning som jag tyckte. Em, det var att jag tar känsla upp till fem kilometer. Em, sen de här mitten då, från fem till femton. Att ta det i fem gånger två kilometer. Det var superbra för mig att liksom lappa efter två kilometer. Efter två, efter två fick super jämna två kilometers tid. Och är man efter 15 på en halvmara, då är det ju. Alltså, det är ju super jobbigt. Men, men någonstans ser man ju slutet på det. Så, så där är det ju bara liksom man ska vara in i mål. Mm. Men jag tyckte det passade mig. Han sa att jag skulle dela upp två gånger tre kilometer sista biten. Men... Jag vet inte. Jag, jag klarar en trea, sen var det nog bara. Nu ska bara 500 meter gånger sex.
2: <låder>
3: det vet lite så. Men om men där 2 gånger 5 tyckte jag var superbra. Ja, i mitten nu.
0: Ja, för det blir ju alltid den där mitten. Alltså, första fem hittar man ju ett flyt eller en känsla. Mm. Sen är det ju de där 10 kilometerna i mitten. Sen klarar ja. man sista vetten också.
3: Ja, ja, men precis. På något sätt har man ju sig mål. Ja. <låder>
0: Men har det hänt att jag brutit någon gång?
3: Mm. Det har jag gjort. Så jag ska bara se här. Um, undrar, jag har nog inte brutit en halv mare, Och inte en mare heller. Jag har brutit 10 km för att slåppa ut. Ja. Mm. Det, du vet den här... Jag hade ganska mycket prestationsångest tidigt. Alltså väldigt tidigt i min tävlingskarriär. Alltså, eller och, och den här fyra minutersvaraten som spökade och du vet, kommande man i till om man kanske hade vi säger då liksom 20 2010 till exempel då, då kunde jag bara ställa mig och i det
0: ja. Hur har du jobbat med det
3: här? Det har varit mycket att bara tävla och försökt då liksom kanske vända klockan och liksom inte titta så mycket på den och men det, det mesta har nog varit att bara liksom bara tävla, tävla, tävla och försöka liksom... I mean, alltså du ska ju mål. Alltså, och jag har faktiskt haft några tävlingar där jag har eh, där jag inte tänker att jag ska maxa heller utan att jag ska eh, ta det liksom... Alltså klart att det ska vara jobbigt men du vet den här sista procenten som kan vara vidare på ett medlopp att, att man håller igen den... Eh så att man bara genomför loppen för jag kom in i någon lite dålig period där jag bröt, så jag, tre lopp på raken mm. så då, då sa jag till mig att du ska i mål i alla fall ehm, sakta nerfarten lite, lite och ehm, men bara du ska, du ska i mål det var liksom det
2: ja.
3: så så fick jag göra några tävlingar
0: ja, för det är ju lätt att fastna i den där cykeln att det blir så här att man kliver av så fort det känns lite mm. dåligt men det känns ju lite dåligt ibland ofta på lopp ja. <laughs>
3: Alltså om vi ska vara helt krassa så är, känns det väl egentligen aldrig riktigt bra på ett milopp till exempel. Alltså man är ju trött, alltid. Alltså sen kan det ju vara bra, alltså, lätt, bättre trötthet, men man är ju trött liksom.
2: Ja.
3: Det, det, det är man ju, så att, ja, jag vet inte. Det är, men det är miloppen som har sparkit lite för mig.
0: Ja. Och det känner du nu i år att nu kommer det ju ställas lite mer inför att springa fler milopp också. Alltså... Mm.
3: Jo men jag tycker det ska bli kul och, och, och min, min sån här nyhet är att jag liksom ska ju inte hoppa av dem. I så fall får man på något sätt jogga i mål. Ja. Förutsatt att man blir skadad och såklart. Men känns det bara dåligt liksom då, då ska jag i mål. Så att man inte sätter någon sån trend igen där man bara bryter.
0: Nej exakt och man kan ju också tänka så här om du har en dålig dag eller ett dåligt lopp. Du kommer ju säkert springa mm. på en bra tid ändå som är en bra... Lägsta nivå yeah. liksom. Då vet jag att så här precis. kan det vara om det går dåligt. Eh, varje första som händer liksom. Ja.
3: Eh. Yeah. Jo men det är ju det. Men det är ju det svårt. Alltså det är ju säkert en bra tid. Som du säger ändå. Alltså jämfört med liksom majoriteten så är det ju en bra tid. Men det är nog bara liksom, vad man hade för förväntningar innan så man... Det är därför man känns lite misslyckad. Men, men eh, i mål ska jag. Ja. Om jag inte liksom, är skadad eller det är något... Liksom sjukdomskänsla.
0: Ja, exakt. exakt. Mm. Men hur länge tror du att du kommer att hålla på med löpningen
2: nu?
3: Ja, min sambo har ju sagt att han ska slå mig när vi är 80. <här> <här> så... <här> så ja, tills han har slått mig kanske.
0: <här> så, så när han gör det, då, då slutar du?
3: Jag menar äh, inte när, att det ska när sluta. Han slår... <här> <här> när han slår mig på 10 äh, halvmarag. Så slutar jag.
0: Ah, Okej. Okay. Men då får jag hoppas att det dröjer ett tag.
3: Det kommer att dröja ett tag. <laughs> jag lovar. Det är, <laughs> det är inte i närtid.
0: <laughs> Men om du skulle ta ut så här, dina topp tre bästa lopp. Eh, som du har gjort mm. hittills. Vilka lopp skulle det ha då? Um,
3: alltså jag skulle nog nästan ta dem som... Eh, Alltså förra årets lopp. Eh, Köpenhamn. Hallmara. Superbra känsla. Och... Eh, ja men du vet. Den här trötta men det gick ändå liksom att driva på. Perfekt känsla liksom. Och, och personbästa på det. Eh, sen Valencia. får jag är nog också oss som en av mina bästa lopp. Det var, jag tror inte det kan bli en bättre känsla på ett maraton. Jag var superjobbigt sista sju kilometerna men... Det kommer heller inte ifrån om man ska springa sitt snabbaste. Mm. Um, min liksom halva fram till 25 var, var liksom superhärlig. Um, sen, sen har jag ju äh, Helsingborgsloppen. Um, det jag sprang i 2022. Ja, jag vann och, och hade den känslan. Den, den, eh, det får jag nog också tynt som topp tre faktiskt. Mm. Mm.
0: Men hur, hur känns det nu? Du har haft en väldigt, väldigt bra 2022, nu går vi in i, mm. i en ny säsong Med mm. vilken känsla går du in i den här säsongen? Jag ska inte lägga ordet men, jag... men, men, men det känns som att du Passa, har ett du? flow Det känns som att du har ett flow ja. in i den
2: här.
3: Jo men det har jag verkligen Och jag, jag känner att jag har mycket kvar att utveckla Så att jag, jag är väldigt äm, optimistisk att det ska gå väldigt bra, även i år det finns liksom inget som tyder på att det ska, inte ska gå bra. Och då idag, lite fokus på andra distanser, ska bli skoj. Eh, nej, och jag, jag är väldigt motiverad och, och så. Så att, eh, nej, jag är bara positiv och eh, optimistisk till att det ska bli, bli ett bra år.
0: Och med den, alltså, med 2022-regeln, vad tror du är, har gjort att det har gått så pass bra för dig?
3: framförallt har jag ju fått in väldigt bra liksom flyt i träningen jag har i princip alltså jag har alltså jag började med Christian i oktober 2021 och slutade med hans, jag tror jag kanske har missat fyra pass totalt så jag fick, fick ju väldigt bra kontinuitet framförallt och lite det här med respekten till fartor har jag också fått bort. Eh, jag tränar väldigt eh, ja men, väldigt så här, dedikerat till det jag blir tillsagd att göra, så att, eh, nej, så jag, jag är väldigt glad att man får betalning för, för just de grejerna. Liksom, och, liksom, det, det går ju mycket fokus och tid och tankegång till löpningen, så att, det är ju kul att det, man får någonting med från det. Mm.
0: Men har det varit så i, andra, alltså, i den andra situationen att du har känt att du har lagt ner mycket tid men inte fått riktigt den utdelningen? För, eller hur har du motiverat det då i de lagen? Jo,
3: ja, men jag tycker väl ändå, ändå att jag har stått och stampat ganska mycket. Um, ska vi se, inte nu senast, men kanske jag ska bara tänka när barnen kom. Men precis innan, innan barnen kom där jag fick mitt första 2018 där hade jag en eh, rätt lång period där jag stod och stampade på samma och jag tyckte ändå att jag tränade ja, men jag tränade bra och jag fick kontinuitet och det var det var lite så att jag stod och stampade och jag har ingen aning om varför men det hände liksom inte så mycket med, med utvecklingen utan eh, det var där runt liksom, precis över en 20 och det, var, det hände liksom inte så mycket 37-38 på milen. Ja. Du vet, är det liksom på gränsen till att... Ja, men... Ja, helt ok tid om men Inte mer. Nej, <laughs> så, eh, nej, så jag, jag har faktiskt inget svar på egentligen varför. Eh, varför det blev så då. Men, eh, men på något sätt tror jag nog att jag tränar hårdare nu. Även om... Eh, och lite... Ja men liksom allt hela livet att bättre med återhämtning, bättre med kost och få relativt bra sömn fast man har barn. Och jag tror helheten och liksom vågar då som sagt träna lite hårdare än när det ska vara hårt då. Kanske blir lite för mycket till det Ja just
2: det. Så,
3: men det, de passen gick lite ihop på något sätt.
0: Men om det är någon som lyssnar som så här tänker jag vill få ett lyft i min löpning eller mm. få lyckas med min löpning vilka tre nycklar skulle du säga är viktigast att få med sig eller viktiga att få med, att med sig när man tänker
3: mm. jag tror ju framförallt på att nu vet jag inte om du syftar till någon som ska komma igång eller ska men jag ser ju väldigt mycket tendens till att alla pass är liksom hårda på de flesta och det, är ju inte, det har ju inte lika stor betydelse om man tränar liksom två, tre gånger i veckan då kan man ju liksom köra på hårt men jag tror ju ändå på att man kanske ska få in liksom både fart och kanske lugnt längre pass så att man liksom får skillnad på passen, jag tror ju på utvecklingen då mm. sen äh, återhämtning äh, att det också är viktigt äh, kosten äh, och äh, Ja, det ska vi mer säga som tips Att man eh, Ja, alltså Det går ju lite, men alltså, framförallt inte Öka för snabbt eh, Och även för Att man ändå lägger upp något mål Jag tror på mål Att man eh, vet lite vad man tränar mot Då tror jag det blir enklare också Att strukturera sin träning
0: Ja, mm. ja men bra, bra tips eh... Mm
3: Ja, nej, det är med mål tror jag faktiskt det. Det behöver liksom inte vara att du ska springa ett lopp. Alla vill inte tävla. Men, men, men har man som ambition att bli bättre så kanske man ändå vill se bättre tider. Eller, jag, jag tänker att de flesta vill väl ändå springa snabbare. Kanske. Alltså, om, man, om man vill ha utveckling i sin löpning tänker jag. Mm. Så, sen om det är att testa sig själv. Helt ensam. Eller om det är att ställa upp ett lopp. Det, det är helt upp till varje individ. Men... Men ett mål tror jag man ska ha.
0: Lite som att man får att man hittar sitt varför man, man gör det. Alltså mm, mm. Man...
3: Ja, och liksom att man. Det, det tror jag också att jag har blivit bättre. Att man kan liksom inte se bara varje pass heller som en så. Utan man får nog se lite helheten till sitt mål. Mm. Um, så också. Så att...
0: ja. ja, men mm. så att man ser liksom helhets. Att jag ett, ett enskilt pass, pass inte går bra betyder inte så mycket mm. eller om, ja, men, så att man ser helheten eh, så att säga. Ja,
3: ja men precis om man inte liksom ner sig för att ett pass känns dåligt eller så här du, du har liksom 50 pass du ska köra innan den här där loppet men ett, det, ett kommer gå sämre ja. eller två kommer gå sämre du, du kommer inte ha toppkänsla på alla 50 pass Nej. Mm, så att man eh, accepterar det på något sätt
0: Exakt, exakt Känner du att det är någonting vi har missat eller någonting som du vill lyfta eller som jag har glömt fråga. Det var så många frågor som jag inte har ställt. Så det blir... Nej.
3: Nej. Det har nog fått det mesta av mig, tror jag. Ja, det har nog eh, delat med mig av det mesta i min lärkarriär, tror jag.
0: Men en sista fråga, vad är det då som driver dig till att dels lägga så mycket tid på träningen och sen, eller vad är det som driver dig liksom till att göra det?
3: Um, alltså för mig är det ju att bli en bättre bli en bättre och snabbare löpare jag, jag vill ju liksom på något sätt se hur, hur bra jag kan bli som löpare så det är ju Låter kanske för många konstigt. Men resultaten är ju absolut nummer ett för mig. Mm. Och sen. Jag älskar liksom resan dit också. Så att jag, jag älskar att springa. Det är många som säger. Man kan inte säga att man älskar. Ja, fast jag älskar att springa. Det gör jag. Så att, <laughs> inte exakt varenda pass. Men, men väldigt ofta. Så tar jag på löparskorna med, med glädje. Och går ut och, och beredd göra jobbet mot resultaten jag vill.
0: Men då händer det ofta att folk säger så, att man kan inte älska...
3: Jag Som människa är jag så här... Eh, jag är liksom happy-happy människa. Vet, jag, jag lyssnar på glad musik, jag är mello-fantast. och jag, är alltid, jag ska alltid ha glatt runt om mig. Ja. <laughs> jag är inte så här djup människa. Och, och så tar jag gärna sådana ord Som jag älskar att springa ja. Och då Fast allting kan inte vara så glatt Och man kan inte tycka om så mycket Så jag gör det
0: Ja. Det, det är ju jag ja. Men apropå det med musik Jag har noterat det, att du kör mycket Melodifestivalen <laughs> På dina träningspass På dina reels och så vidare det, mm. Melodifestivalen betyder mycket för dig
3: Alltså det är det, det är fantastiskt skulle jag säga mm. jag, jag har ju alltid mello i öronen När jag springer mm. Och Sen har jag ju alltid som tid att Jag fyller ju år den helgen Eller alltså närmst den helgen där mello har Sin första deltävning mm. Så då blir det liksom Alltid kalas och Melodifestivalen mm. <laughs> mm. Så, så då är jag jätteglad
0: Förstår. Men vilka är dina topp tre Låtar Om du får tipsa. Åh, om...
3: oh, det är alltså... Alla. Alltså jag har inte fått någon som håller med mig och eh, alla skrattar åt mig. Um, men alltså jag kan inte välja tre. Alltså jag har ju alla de här. Alltså fem vindarna, vänder och sen eh, ja, panilla valgen och. Eh, Erik Sade och Anders Bagge. Det är ju allt jag blev väldigt glad av. Alla dem.
0: Ja. Men okej, så du kan inte välja över tre bara?
3: Nej, det går tyvärr inte. Men just nu just nu på min den här äm, listan som jag hade när jag skulle springa ett hårt tolv minuters pass. Ja. Då har vi ju... Äm, då har vi mött mig i gamla stan med Magnus Karlsson. Vi har Amazing med Danissa Ocedo. Och vi har Bigger Than The Universe med Anders Bagge. och Jag vill om du vågar med Panila Wagen. Ja. Så ja, det är peppande musik.
0: <laughs> Men jag vet ju att LG är väl ganska musikintresserad än. Eh... Ja,
3: och det är inte melodifestivalen. Nej, jag
0: tänkte. Är det något han kommer att ändra på att försöka. Eller det kommer att vara omöjligt.
2: Serier.
3: Jag såg att han hade kommenterat i Fredriks, i något Fredriks inlägg. Han hade gjort att, att vad ska vi göra med Annas musiksmak? Och då sa Fredrik att de var tvungna att ha ett möte för att ändra min musiksmak. Men så sa jag bara låt mig lyssna och vara glad. Så det är inte de som hör det, det är ju mina öron. Ja, exakt, att, exakt. Om du inte har en jag högtalare med...
0: jag, vet en, jag, jag vet att du har högtalare Men du kan ju ha en högtalare på gymmet Det... <skratt> Jag
3: kan bara sätta den i, ja, i mitt band Jag har mitt löpband Som ingen annan får ta Och där är en högtalare <skratt> Då mellan... kanske ingen tar mitt band Om Precis. jag sätter dit en band
0: <skratt> Det är alltid ledigt till löpbanden Ja
3: bra idé faktiskt exakt. jag vill aldrig oroliga att det är taget
0: exakt. det är bandet jag vill ha nu födde en bra idé här bra, mm, bra. <laughs> det
3: låna någon av Fredriks alla högtalare bra.
0: exakt, han har väl några stycken <laughs> ja, ja men, tack så jättemycket för att du ville vara med och så önskar jag önskar dig stort lycka till här med träningen framåt
3: ja tack så jättemycket för att jag fick vara med
0: ja och lycka hej. till själv och och med ditt knä. Ja, tack. tack. Bra. Ja, bra. Mm, hej. Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Mötlöparen. Där du fick träffa Anna Bjurman. Och jag önskar Anna stort lycka till under kommande säsong. Och hoppas att det går riktigt bra för dig. Och tack återigen till Helsingborg Maraton som är med och sponsrar podden. Och är det så att du gillar podd, denna podd, då tycker jag att du ska gå in och gilla oss på Facebook där vi heter Mötslöparen och följ oss på Instagram. Där heter vi, kort och gott, Mötslöparen. Konstigt va? Eh, och mitt namn är Marcus Åberg och jag tackar återigen för att du har lyssnat. Vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Ta hand om dig så länge. Hej då!